0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Die Pflanzen, sie tun es jeden Tag. Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid in Zucker und Sauerstoff umwandeln. Photosynthese. Ein für uns in vielerlei Hinsichten vorteilhafter Prozess. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie untersuchen die genauen Mechanismen der Photosynthese. Einer der Forscher ist der Biochemiker Max Ditt. Und Detektor FM-Reporter Max Heke hat ihn und das Institut in Potsdam besucht.
1: Wir können beide in das Gewächshaus gehen oder die die Gewächshaus ist besser.
0: Nach kurzem Zögern hat Max Ditt seine Orientierung wiedergefunden. Er ist ein Forscher, wie er im Buche steht. Er hat lange, graue Haare, die nach allen Seiten hin wuchern, ein neugieriges Blitzen in den Augen – und er liebt seine Forschung die Pflanzen über alles. In den 70ern kam er als junger Biologe aus den USA nach Westdeutschland, forschte überall in der Republik und ging 2001 nach Potsdam. Max dit führt mich über verschiedene Gänge links, rechts, sogar unter der Erde entlang zu den Gewächshäusern des Max Planck Instituts für molekulare Pflanzenphysiologie. Wir passieren einige junge Biologinnen und Biologen, die mit Pflanzen in verschiedenen Formen und Altersstadien hantieren. Auf Tablettwägen stehen kleine Töpfe in Reihe und Glied. Ein zartes Grün bricht gerade aus dem Boden hervor. Hinter einer Glaswand gedeihen ihre Älteren, schon einige Zentimeter großen Geschwister unter hellem künstlichen Licht. Mark Stitt will mir eine ganz bestimmte Nutzpflanze zeigen. Es ist angenehm warm beim Tabak. Die Luft ist etwas zu feucht für meinen Geschmack. Und die Pflanzen stehen unter intensivem, sehr hellen orangenen Licht. Die Blätter der Tabakpflanze variieren in der Größe und sehen aus wie überdimensionale Basilikumblätter. C3-Pflanze, richtig. Mein Besuch dreht sich ja nicht nur um den Duft der Tabakpflanzen. Pflanzen betreiben Photosynthese. Sie wandeln Wasser, Sonnenlicht und Kohlendioxid in Zucker und Sauerstoff um. So weit, so gut. Aber so einfach ist es natürlich nicht. In seinem Büro schildert Mark Stitt, wie es überhaupt zur Photosynthese gekommen ist. Die Photosynthese entstand
1: lange, lange, lange her. Mit kleinen Bakterien. Und das war in einer Welt, wo es gab 20% Kohlendioxid in der Luft Und jetzt haben wir 0,03%. Die Pflanzen waren ganz zufrieden. Ja? Und sie haben ganz frohlich eigentlich Mechanismen entwickelt für die Kohlendioxidbindung, die relativ hohe Kohlendioxidkonzentrationen bräuchten.
0: Über Jahrmillionen verringerten Algen, Bakterien und Pflanzen die Menge an Kohlendioxid in der Luft und steigerten die Sauerstoffkonzentration. In der Erdgeschichte entstanden zunächst die C3-Pflanzen. Dazu zählen Reis, Weizen, Kartoffeln und eben Tabak. Schaut man sich ein Blatt unter Vergrößerung an, sieht man kleine Spaltöffnungen. Durch diese Öffnungen kann das Kohlendioxid in die Blätter gelangen. Dabei wird Wasser abgegeben. Dann wird's komplizierter. In den Blättern sind verschiedene Enzyme und Moleküle. Ein bestimmtes Enzym verbindet ein Molekül mit dem Kohlendioxid. Es entsteht ein neues Molekül, das der C3-Pflanze ihren Namen gegeben hat. 3-PGA. Es verfügt über eine Kette von drei Kohlenstoffatomen. Nun wird ein Teil dieses neu entstandenen Moleküls für die Bildung von Zucker aufgebraucht. Der Rest kann wieder das Anfangsmolekül bilden. Es entsteht ein Zyklus. Allerdings weisen C3-Pflanzen einen erheblichen Konstruktionsfehler auf.
1: Die haben die Kohlendioxidkonzentration so weit nach unten geholt, dass die, Ko die Reaktion mit Sauerstoff fängt dann zu konkurrieren. Und dann werden die schlicht limitiert durch die Kohl verfügbare Kohlendioxid.
0: Das Enzym kann nämlich statt mit Kohlenstoff auch mit Sauerstoff reagieren. Dann wird Energie verwendet, die nicht für die Erzeugung von Zucker zur Verfügung steht.
1: Das ist dieser Sundenfall dieser fail sozusagen.
0: C3-Pflanzen benötigen also relativ hohe Kohlendioxidkonzentrationen, um nicht mit Sauerstoff zu reagieren. Außerdem vertragen sie Hitze nicht so gut. Wird es zu warm, schließen die Pflanzen die Spaltöffnungen, damit kein Wasser austritt. Das heißt aber auch, dass sie weniger CO2 aufnehmen und weniger Zucker bilden können. Über die Zeit veränderten sich die natürlichen Bedingungen und es entstanden Alternativen, erklärt Marx Ditt. Die
1: tiefste Punkt für Kohlendioxidkonzentrationen waren so ungefähr 26 Millionen her bei den verschiedenen Eiszeiten. Manche Pflanzen haben eine Methode entwickelt, die Kohlendioxidkonzentrationen innerhalb den Blätter zu erhöhen.
0: C4 Pflanzen nennt man sie. C4-Pflanzen sind echte Upcycling-Experten. Im Außenbereich der Pflanze ist ein anderes Enzym als in den C3-Pflanzen aktiv.
1: PEP-Carboxylase, also PEP heißt nicht PEP, wie wenn man aufwecken muss. Eigentlich ist ein chemischer Stoff genannt phosphonyl Enzym heißt pep
0: Dieses Enzym reagiert nicht mit Sauerstoff. Es erzeugt mit dem aufgenommenen CO2 ein Molekül mit einer Kette von vier Kohlenstoffatomen, auch bekannt als Äpfelsäure oder Malat. Das Malat wandert dann tiefer in das Blatt hinein.
1: Dort wird das Malat dekarboxyliert. Die chemischen Ausdrücke sind fürchterlich. Dekarboxyliert heißt, die Kohlendioxid wird wieder freigesetzt. Und daraus entsteht ein Stoff mit drei Kohlenstoffe. Und der läuft dann nochmal raus in die Außenthal von des Blattes. Und es wird dann wieder karboxyliert. Wir haben diese Shuttle. Vier Kohlenstoffe gehen rein, drei Kohlenstoffe gehen raus. Und man lässt dann immer ein Kohlendioxid mitten in das Blatt. Und so funktioniert dieses System.
0: Dank dieses Shuttles, dank dieser Pumpe, können C4-Pflanzen mit weniger Kohlendioxid umgehen. Außerdem vertragen sie Hitze besser. C4-Pflanzen wie Mais, Zuckerrohr und Hirse wachsen vor allem in den Tropen und Subtropen. Zurück bei den Tabakpflanzen im Gewächshaus. Das mit den C3- und C4-Pflanzen scheint mir noch nicht ganz einzuleuchten. Muss am Tabak liegen. Das sind jetzt auch c 4
1: das ist, ich habe vermutlich versucht, das nicht zu so oft zu sagen, CDU. Ja, ich habe eher die Play-Publisher. Das ist die erste Publisher Ja, fangen Sie vor schon, schon macht Spaß.
0: Wenn man nur alles verstehen würde. Oder zumindest wüsste, wofür das biochemische Know-how gut ist.
1: In den nächsten 20, 30 Jahren, wir wissen, dass die Weltbevölkerung nimmt zu und können erwarten, dass die Lebensstandard steigt. Das heißt, wir werden mehr Essen produzieren müssen. Mit wenig Sacke, wie weniger Dunge und auch weniger Wasser. Und ein Weg hin wäre, wenn wir die Photosynthese erwarten von unserer Hauptnutzpflanzen erhöhen könnte. Und deswegen ist man daran sehr interessiert, zu verstehen, wie Mais
0: schafft es, wie funktioniert diese Pumpe, wie wird es entwickelt. Versteht man die Funktionsweise der Pumpe in C4-Pflanzen, könnte es möglich sein, diesen Mechanismus in C3-Pflanzen zu übertragen und sie ertragreicher und widerstandsfähiger zu machen. Bis dahin ist es allerdings noch ein gutes Stück Arbeit. Mark Stitt und sein Team in Potsdam unterstützen den amerikanischen Wissenschaftler Thomas Brutnell, der die Entwicklung von Mais C4 und Reis C3 vergleicht.
1: Die geniale Überlegung von Tom war, lass uns first die Annahme machen, dass es gibt ein Basisprogramm, das ist ähnlich im Reis. Und Mais. Die R und die M ist der einzige Unterschied zwischen Reis und Mais. Ja, wenn man es ganz schlecht ausspricht wie ich und auch nicht weiß, wenn das es buchstabiert, ist vielleicht eine gute Analogie. Aber was wir eigentlich finden müssen, ist die R und die M.
0: Um den Unterschied zwischen Reis und Mais ausfindig zu machen, reicht die molekulare Ebene allerdings nicht mehr aus. Die Forscher untersuchen die Genaktivität der beiden Pflanzen. Reis und Mais haben übrigens mit je 30 bis 40.000 Genen jeweils mehr Gene als der Mensch. Die Biologen konnten viele Gene identifizieren, die in beiden Pflanzen ähnliche Aufgaben übernehmen. So konnten sie den Kreis der verdächtigen Gene verringern. Außerdem kennen die Wissenschaftler die Aufgaben vieler Gene sehr genau. Unter ihnen gibt es eine bestimmte Gruppe. Marx dit nennt sie Managergene, die besonders im Verdacht stehen, für den Unterschied verantwortlich zu sein. so
1: also man kann im Grunde eine Managergene erkennen. vielleicht kann man eine Manager auch erkennen von seinen Kleidern. Man kann die erkennen von diversen Sequenzen, die müssen Dinge machen, wie zum Beispiel an an DNS binden oder die haben ganz typische Strukturen. Es gibt auch Managergene. Ihr erste Frage ist nicht etwas anzuschalten, sondern etwas abzuschalten. Das heißt, sie zerstören andere Gene und zerstören andere Proteine. Die kennt man auch.
0: Allerdings gibt es mehr als 3000 dieser Manager-Gene im Mais. Zu viele, als dass man sie alle genau untersuchen könnte. Die Forscher erwiesen sich als echte Amateurkriminologen. Sie erstellten Profile, die die Aufgaben und Eigenschaften der Manager-Gene umfassen. So fanden sie im Mais bestimmte Gene, die mit der Pumpe für die Photosynthese in Zusammenhang stehen könnten. Jetzt wird die Fahndung aufgenommen.
1: Wir nennen es manchmal Association by Guilt. Das heißt, jemand ist verdächtig, der in die falsche Platte die falsche Zeit oder die richtige platz die richtige Zeit. Es ist natürlich immer möglich, und das wissen die Polizei auch Gott sei Dank, dass manchmal jemand ist da, aber der hat die Tat nicht verübt. So, das ist Association by Guilt. Der nächste Schritt natürlich ist, dass man ganz gezielt mit gentechnischen Methoden diese verdächtigen Managers, Ausschaltet und man fragt, ob die Prozess nicht mehr so abläuft. Und das muss noch gemacht werden. Aber wichtig ist, dass man die überhaupt identifiziert hat, so dass man nicht mit so 3000, sondern man kommt runter auf so 5 oder 6 Kandidaten, die man dann detailliert bearbeitet.
0: Da noch keine Ergebnisse vorliegen, verlasse ich Max Dit und das Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie. Draußen ist es kalt und windig, ein grauer und trüber Wintertag. Das Gewächshaus des Instituts strahlt von außen hell und warm in orangenem Licht. Drinnen stehen gerade hunderte Pflanzen, in denen Moleküle über Enzyme mit Kohlendioxid reagieren und Managergene andere Gene an und abschalten und Biologinnen und Biologen forschen und züchten und atmen. Das war eine Reportage von Max Hecke, er hat das Max Planck Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam besucht. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft.